0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now
1: imagine them getting even softer over time.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are
1: allowed to raise prices due to inflation. They said yes.
0: And then when I asked if raising prices technically
1: violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees, promoting for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com. Have with
0: that woman, ja, då säger vi hej och välkomna till Stjärnbaneret igen. Efter ett par, ett par veckors uppehåll så är vi tillbaks eh, över en skype linje
1: Hallå Robert. Hallå, hallå, jag är med. Allt bra. Ja, det tycker jag. Du har ju gott att det är på Hembryggaresan. Ja, precis. Fantastiskt event. Tycker jag. Det var min premiär på Hembryggaresan där... Riktigt roligt att prova. Eh, lite olika öl. Då. Även tävlar. Då, även om det inte blev någon medalj så var det kul. Ja, jag. ja
0: men det är ett trevligt evenemang. Kan vi rekommendera?
1: Ja, verkligen. Ja. Nästa år är det väl i Solma. Och sen ryktas det om att 2020 kan det vara Göteborgs tur då, igen. Då
0: hänger vi på tappen. Ja, det gör Gott, gott. Ja, jag har varit i en liten uppehåll här men jag ska inte gå in på orsaker. Men det, vi har ju en podd som, in, som inte är så aktuell ämnesmässigt så att det gör ingenting om där man inte hänger med i nyhetsflödet. Nej, nice. just Vi tänkte ju idag att vi skulle prata om, vi hade ju ett avsnitt om Vermont. Den första delstaten som tillkom utöver de här ursprungliga tretton då idag tänkte vi ta lite grann om staterna som blir nummer 15 och 16 som är då Kentucky och Tennessee då, de första staterna som tillkommer vä väster om Appalachian, den här bergskedjan då, alltså västern eller the frontier och tidsmässigt så hänger det ganska mycket samman med, med revolutionen men vi tänkte också att eftersom Kentucky framförallt är väldigt förknippat med den här legendaren Daniel Boone så tänkte vi också att det, man kan kombinera det här som ett porträtt med honom också Eh, han är ju kallad pionjär och utforskare och är en riktig sån här skogsman och jägare eh, som sen blir väldigt legendarisk och känd för sina bedrifter i litteratur och sånt där. Så att, eh, det blir väl ett, eh, en kombination av delstat och eh, personporträtt kan man säga.
1: Ja, det ska bli intressant med Bon här. Men Jag känner igen namnet men jag, jag kan absolut ingenting om honom. Så det ska bli intressant att få lyssna idag och se vad du har att säga om honom. Jag ser det blir lite om det här med pälsjägar och sånt, eller? Vad kallas det här? Trappers? Eller? Ja,
0: precis. Amen.
1: Känns som fransmännen var ganska...
0: Ja, de var ju tidigt väldigt duktiga på det, kanske då, de som framförallt har förknippats med, med, med det. Men som vi kommer se här, Boone, han är en sån, de kallas för longhunters, väg på sån här typ jaktturer som kan ta både ett och två år. mm Men innan vi går vidare så Vi brukar ju alltid ha något eh, dryckestips Ja Men eh, mm. när det gäller Kentucky och Tennessee Då vill jag mer att tänka på bourbon Än öl <går> egentligen
1: Ja, är det inte just Kentucky Som är ganska kända för just bourbon Ja,
0: precis Och ja. sen tror jag väl att, undrar om inte är Jack Daniels Det står väl Tennessee på de fraskorna Var jag inte där från Tennessee ja, Det är väl båda, båda staterna ja. Men jag tror att det finns, det finns väl oförskämt många destillerier i Kentucky och Tennessee där. Mm. Med, med, med majs som huvudingrediens. Tycker mm. du om bourbon?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. faktiskt... Jag, jag dricker ju helst öl om jag dricker jag är <laughs> ja, starkare, så. starkare. Är du ingen whisky? stor ja, whisky? Nej, nej, det är jag inte heller. Jag vet inte det... Det är kanske är något man kan lära sig. Det är ungefär som när jag gillade inte oliver förut. Men jag gick mig fram på att jag skulle lära mig att gilla oliver. Och så till slut gjorde man ju det. Man ja, äter tillräckligt mycket. Så, ja, är det är kanske det. Jag, jag kanske inte har druckit då, tillräckligt mycket whisky. Eller tillräckligt bra whisk. Eller bourbon för den delen.
0: Då. Det var lite vanskligt om man behöver ta sig en om dagen för att få in smaken.
1: Ja, nej, nej, då får det vara, tror
0: jag. <gör> ja, jag är ju mer, man är ju kanske mer så där försökt att testa runt på bland skotska, som man är inte så bra på det här med bourbon. Men jag var på någon provning, då var det faktiskt... Det är precis som allt allt, liksom att eh, hittar man något riktigt fint så, så är det ju ändå gott. Det var någon riktigt mm. såhär, lite mer exklusiv bourbon. Det var faktiskt riktigt fint, för jag säga. Betydligt bättre än vanlig flaska Jack Daniels rock roll whisky
1: Ja, det kan jag tänka mig. Men det är väl en stor trend nu, eller trend och trend. Men det är ju många bryggerier som lanserar någon av sina mörka öl då som äh, lagrade på äh, whiskyfart ibland men mer ofta är det väl bourbon för att barreled aged bourbon
0: ja, Jag tror det, jag undrar om jag inte ska ge lite vaniljtoner så att, äh, att det är lite därför, så att det hör ju till vanligheterna Har du något
1: exempel? Men kanske inte just på lagrad så. Den, jag vet att vi har provat några äh, kraftigare stouts där, men så här, bryggeriet som ligger strax utanför Göteborg. De hade ju tidigt en sån här bourbon influerad öl. Bourbon mash heter den väl. Det är väl, ja, det är väl inte, på grund av bourbonsmaken så är det väl ingen favorit så men man har ju druckit den några gånger och den, den skulle väl passa bra till avsnittet här då. När det blir lite om Kentucky och Tennessee får man säga.
0: Ja, men det är bra. Då kör vi det som tips. Är
1: det blir tipset. För ja, det får bli. det, får bli. Ja,
0: det får det bli. men om vi hoppar in då så vi ska ju prata här ganska mycket om den så att säga, första västen här så, här så om man tittar på slutet av den koloniala tiden vi kommer ju att spänna lite över slutet av koloniala tiden och revolutionen och tidig nation alltså ungefär det som vi har täckt i översiktsserien då. Och när vi tittade på det här sjuårskriget efteråt där så då var ju befolkningen framförallt på östkusten liksom, fram till ja, det blev tunnare ut fram mot den här bergskedjan Alperna då. Men och, och britterna då är, som då vann mot och kastade ut fransmännen från kontinenten de ville ju försöka skapa fred mellan ursprungsbefolkningen då och alla nybyggare så de skapade den här proklamationslinjen 1763 som förbjöd nybyggare för att korsa bergen västerut men det här visade sig också ganska snabbt vara ganska omöjligt då för med fransmännen borta och en hel del stammar försvagades så låg vägen liksom öppen då och många nybyggare flyttar västerut och bara ja, egentligen tar mark i anspråk. Det finns ett namn för det. Man, de kallas för squatters. Men till en början så är det ju så att de här appalacherna är ganska... Alltså om man åker bil över dem idag så, så kanske de inte känns så extremt stora. Men, men de är ju ett stort hinder för nybyggare att ta sig över det här. Så att de här landområdena kanske norrut... Tar man sig lite lättare till. Men ska man korsa palatscherna till, till det som är Ohio-dalarna, så alltså, eh, söder om Ohio-floden, där som det som blir Kentucky, Tennessee, så, så är det väldigt svårt att ta sig dit. Eh, mm. och, så, det är några här, som vi pratar om, palatsjägare som lyckas ta sig över då, lite då och då. Och, och Kentucky används framförallt som jaktmarker för eh, det är liksom ingen stam som. som, som bosatta i det här området egentligen men Cherokeeer och shikashower från söder och lite Irokeser och Shawnees från norr använder det här från, som jaktmark och det är ju ingen som riktigt gör anspråk på det och det gör ju då att Kentucky är väldigt attraktivt för, för nybyggare och landspekulanter då och indiankopplingen hörs ju kanske i namnet, jag hade vi sa att du, du, du hade ansvar för att kolla lite namn och sånt där.
1: Ja, jag tycker det är spännande det där. För eh, när vi etablerar de övriga eh, kolonierna här också, så får ju de flesta av dem någon sorts koppling till. många har ju koppling till Europa med eh, ja, det, Virginia och massa sådana saker. Och sen hade vi nu senast här med eh, Vermont, var det. Ja. Och då, då märker man redan där att ja, det är ju koppling till Europa med, med språket och så, Men det har fått en liten annan eh, ingång eh, till, till namnet då. Och nu blir det ju två eh, indianer Båda här kan man, vad man tror då, i alla fall eh, Kentucky som det då kan ha hetat från början här. Man är, Men man kan aldrig vara hundra procent säker på det Men det, det är väldigt likt då, eh, de här irokesernas eh, språk då där det, det skulle kunna betyda det är några olika förslag men det som är mest på tapeten vad jag har hittat här är ju att det då skulle betyda äng ja, eller, ja, eller liksom lite mer öppen plats då i skogsglänta och liknande det är väl svårt att få en jättebra översättning men det kan väl stämma in det, Kentucky kallas väl också för bluegrass state, Ja det?
0: precis, så det är ju mycket, och, ja
1: och då tänkte jag först, att har de det här uh, musikstilen? Men det är det ju inte, utan det är ju en, en växt. då, Det är väldigt ja. ja. <laughs> eh, söt. Inte om den blå, blå skimran, den Måste man väl vara, eftersom som heter Bluegrass? Är, ja. eh, väldigt näringsrik och bra för boskap och det är väl, de har väl ett aktivt djurliv där. Så Kentucky.
0: Ja, så faktiskt att det var någon som föreslog att det borde utläsas utmärkta
1: fält. <laughs> så
0: det, ja, precis. Det, kanske, så det borde ju. Ja, men det låter ju rimligt.
1: Mm. Tennessee har ju också då någon koppling där men där, där kan man nog inte hitta riktigt att ordet i sig skulle betyda något utan vad jag kan läsa mig fram till här är ju att det har funnits något eller några indiansamhällen då som har haft ett liknande namn och att man liksom då mer har syftat på det stället, inte att det heter något eller vad man ska säga, att Tennessee eller Tenasi och sådär lite, någon liten by då, de, de var väl nomader då de är det väl kirrokesarna tror jag det är, i Tennessee där då. men att de hade någon sorts mötesplats eller samlingsplats eller något liknande har man tänkt att det kan heta men det kan ju lika gärna bara vara namnet på, på det stället de, de kallar det då Mm. Men eh, båda har väl någon sorts koppling då till ursprungsbefolkningen. Mm. Mm. Fast olika stammar då.
0: Spännande här. Jag höll med från att titta. Jag har aldrig vetat var Tennessee kommer. Så nu har du, nu har du upplyst mig. om
1: Ja, ja. oj. Ja. <laughs> det var ju bra. Ja, ja. Riktigt bra. Jag tycker eh. sånt det är fascinerande. Jag, vet, jag, jag tyckte det var väldigt spännande också när man läste utvandrarserien där av Wilhelm Oberg. Mm. Ah, ja. <clears throat> när de kommer till... Till Minnesota och de här ställena där de slåss ner. Men jag blev att tänka att det borde vara fler ställen som har indiankoppling än bara de då som karl och hans familj kommer till. Jag kommer inte ihåg vad sjön heter nu. Heter den Kishisaga?
0: Ja, det är något sånt.
1: Det, 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 det ringer en mm. klocka, jag tror det. Mm. Ja, ja.
0: Och som vi kommer att se här i avsnittet också så är det ganska nära att Kentucky blir heter Transylvania och mm. det är ganska nära att delar av Tennessee skulle heta Franklin så att då var det lite annat när de tog de här namnen
1: då. Ja, verkligen. Det känns ju som att det blir en, en lite tydligare historisk förankring om de nu ja, de väljer namn då. det är de som bor där som väljer namn eller hur går ja, till. det ja. till? kanske du berättar
0: snart jag vet bara att de tar, det, tar sig namnet så då ja. på något sätt måste man vara där. det ja. men om vi tittar på för då ska vi titta på Kentuckys historia då blir ju Daniel Boone då en central figur och han kommer ju bli som jag sa en lite grann av en kändis där och det är ju tusentals nybyggare som med tiden kommer att följa den här stigfinnaren Boone då, över bergen till Kentucky. Så det går ju att följa hans historia lite parallellt med staten. Då, eftersom hans historia är väldigt spännande också. Boones familj är, är faktiskt ursprungligen från Pennsylvania. Och är sådana här kväkare. Alltså den här ganska speciella religiösa inriktningen som vi pratar om. Som är förknippad med William Penn som grundade Pennsylvania. Som vi pratar om i avsnitt sju. Ja, det är ju de här som vägrar svära eder och så vidare, så de var liksom omedelbart enemy of the state, så att Och Bones farsa, han heter faktiskt Squires, vilket brukar vara en titel, men han heter Squire. och han flyttar från England då för att ansluta sig till Penn och hans anhängare i Pennsylvania redan 1713. Mm. lite kurios är jag faktiskt att deras gård är granngård med Mordecai Lincoln som är farfar till Abraham Lincoln mm. <laughs> Och en av sönerna Lincoln som också faktiskt heter Abraham Lincoln gifte sig med en av Daniel Boons kusiner Så att på den tiden är världen liten i, i USA Ja verkligen mm. Deras historia, familjens historia, det är att två av Daniels äldre syster, syskon gifte sig med så att säga, vanligt folk, inte kväkare. Eh, och det gör att och när deras pappa då inte utsluter dem i familjen så blir familjen i sin tur utstöttare För det här är inte riktigt okej okay i det kväkarsamfundet. Eh, och det gör att Daniel Boons pappa då tar med sig familjen och flyttar söderut från Pennsylvania till North Carolina. Då. Och det är där som Boon växer upp då i gränslandet mellan vildmark och bebyggelse då i det som då var liksom The Frontier, alltså gränslandet i västra North Carolina där. Och han får ingen formell utbildning men han blir en extremt duktig jägare och skogsman och han får sitt eget gevär redan när han är 12. Är det någonting du har funderat på till din dotter Maja?
1: Nej, jag tror inte <laughs> Nej Kniv har jag funderat på faktiskt. Ja. Få, alltså Min... att ha på sommaren I, ja. i sommarstugan
0: ja, Men
1: Min... jag tror inte det är dags för evar
0: Min dotter fyller ju sju idag så hon, fick faktiskt... Oj, hon där, så hon har fått en liten enkel morakniv Jag hittade en som inte är så, så, så spetsig Så jag har att hon får tälja med mig ja. Inte för att jag vet så mycket om täljning Men det, det ska nog gå bra eh, Det låter
1: farligt tycker jag
0: Ja, lite, jag får ha koll på den där <laughs> eh, och när någon säger till Daniels pappa att sonen borde få en utbildning så lär han ha svarat så här då, Let the girls do the spelling and Dan will do the shooting. Så Oj, ja. Men Daniel har ju faktiskt ändå läst och skrivkunnig så många i USA vid den här tiden. Och han har faktiskt med sig en del böcker på sina så här långa jaktturer där han läser för, för andra då. Men han har ett väldigt händelserikt liv där han bor i princip involverad i alla händelser nästan som vi har pratat om, höll på säga. det är jag inte, men många händelser i alla fall för när det här sjuårskriget bryter ut 1754 så, så rycker Daniel ut i den här lokala milisen då, han är bara 21, 21 år gammal eh, och det är den här offensiven under vi pratar om en general som heter Edward Braddock som ska erövra det som kommer att bli Fort Pitt eller Pittsburgh eh, och han följer samma väg som Washington tidigare hade tagit där och Boone han, han känns det i trossen faktiskt tillsammans med sin kusin som heter Daniel Morgan och han nämnde vi också för han blev en viktig general under frihetskriget och det är ju han som var släkt till Captain Morgan faktiskt lite sådär långt om sidor vi pratar lite grann om det men den här Braddock är ju ett väldigt svårt nederlag där ute i skogarna och båda de här Daniel Boone och Morgan får inte så långt ifrån att dödas här av indianer som anfaller det här vagnståget som de känns på Eh, så att men han sig undan med livet i, i behåll och återvänder hem eh, och hemma där i North Carolina så gifter han sig med en tjej som heter Rebecca och tillsammans får de faktiskt tio barn varav en av sönerna Nathan blir den första vita personen som föds i Kentucky sen och efter freden då på Sjöskriget 1763 så ägnar sig Boone åt väldigt så här långa jaktturer västerut och utforskar södra Appalacherna då egentligen hela vägen från dagens Tennessee till Florida. Och i princip varje höst ses ger sig väg bon iväg med ett litet jaktlag och jagar pälsar då från bävrar och uttrar över vintern då som man sedan kan sälja på vårkanten. Och det finns ju en sån här tradition bland såna här frontiersmän att man märker ut sina vägar genom att rista in initialerna på träd. Och det är ett träd i dagens Tennessee som har en liten inskrift av Boone. då. Men det är så de tror det är äkta men det är väldigt svårt att avgöra för det finns jättemånga falska också. Många som har ristat in liksom i träd. Det är lite svårt att veta om den är äkta eller inte då. Men i mitten av 1760-talet så börjar befolkningen öka då i östra North Carolina och jaktmarkerna blir allt mer upptagna och utjagade. Och Daniel då, han är inte så bra på ekonomi, kommer att visa sig så att han, han skulder ökar. Och dessutom är det lite oroliga tider här, för vi pratar aldrig om det under koloniala tiden men det är ju två uppror i Syd- och Nord-Carolina som kallas för Regulators-upproren. Och det är egentligen regelrätta slag mot befolkningen i väster mot guvernörernas trupper i öster och som leder det liksom till, till strider och det här är intressant för det är liksom re regelrätta slag och det utspelar sig mitt under revolutionen att amerikanerna slåss liksom internt så att det, det är inte så att man står direkt enade där men eh, Boone han vill i alla fall bort från North Carolina så efter att hans pappa har dött så, så funderar han och brorsan Squire Union har flyttat till Florida så de köper faktiskt mark nere i Florida men frun vägrar att flytta så att då får han tänka om lite här då. och det gör att han börjar intressera sig väldigt mycket för Kentucky då. och på en jättelång jakttur med brorsan så når man Kentucky för första gången 1767 och då får han lite blodad tand Så två år efteråt, 1769 ser ger han sig väg på en två år Lång jakttur till Kentucky Det är inga dåliga turer, två år liksom. Ganska Ja, då har man tagit i Det är inte såhär en undrar hur,
1: man, undrar hur man får med sig liksom allt man har skjutit då? Ja,
0: jag tänker också det. Det måste ju vara logistikbekymmer utan det lika liksom. Ja. Men det är inte någon sån här jaktvecka i en vecka i november där man tar semester och sticker iväg
1: lite. <laughs> nej, du tänker som eljakt Ja, typ. Veckan. Ja, ja. Nej, inte riktigt så. Ja.
0: men den här långa turen då som man ges av på som två år slutar inte se jättebra för han är en annan jägare till, till fångatag så shawnee indianer och de tar alla pälsarna från dem och säger åt dem att ges av från Kentucky och aldrig återkomma. så det är ju inte så jättepositivt då men under den här resan så har de gjort en, en väldigt viktig upptäckt. För på, på väg över bergen så har, har det här och det här jaktlaget då av såna här så kallade Long Hunters eh, passerat igenom en bergspassage som heter Cumberland Gap. Och det är en av få som är här naturliga passager genom bergen eh, som går då rätt ner på slätterna i östra Kentucky och det här börda om området då, som du nämnde, Bluegrass Country. Eh, så de har hittat egentligen en gammal så kallad warrior path en, en gammal indian eh, stig som djur och, och ursprungliga har använt i många hundra år då. Eh, och Cumberland Gap det ligger ju eh, i princip där dagens stater, Tennessee eh, Kentucky och eh, Virginia eh, möts eh, det här är en, Cumberland Gap är jätteviktigt sen till exempel under inbördeskriget för att frakta, frakta trupper mellan öst och väst och sånt där så det, det är så här väldigt eh, viktig geografisk punkt och det här har ju varit känt att det har funnits då av ursprungsbefolkningen i alla tider och borna är egentligen inte heller den första vita att passera här men borna är den första som liksom ser potentialen att det här kan vi ju använda för att liksom flytta över familjer och skapa bosättningar i, i Kentucky då
1: Flyttar han dit då en tackel använder han det bara som jaktmark och så har han hittar en fin snabb väg hem tillbaks då.
0: Ja han, har, han, han gör faktiskt första försök här att ta med sig ett antal nybyggda familjer till Kentucky då, inklusive sin egen. Men det, det blir slutat lite katastrofalt då, för inte så långt ifrån det här Cumberland Gap så attackeras de av Cherokee Indianer och tvingas vändas tillbaks då och en av bons söner, James, han har tillsammans med några andra män gett sig av från huvudstyrkan och lyckas då bli tillfångat av en grupp indianer där. Och för att avskräcka nybyggarna så ger de ett väldigt tydligt budskap och torterar dem väldigt brutalt innan de dödas för att varna att försöka inte komma över hit. Och det gör att det här sällskapet vänder om tillbaka till North Carolina och det här är faktiskt det som ger upphov till ett helt krig som, som får namnet Lord Dunmore's War, äh, war vilket ju är guvernören i Virginia vid det här tillfället. Det är faktiskt han vi nämnde under revolutionen som försökte fria slavar för att äh, få dem att strida mot amerikanerna äh, som var väldigt oroväckande i, i Virginia. Då. Och den här Lord Dunmore han har tröttnat på, på indianerna och inledde ett krig där. Och... I det här kriget så tvingar man då ett antal stammar att gå med på att, att vita amerikaner ska få etablera sig söder om och ha floden där på andra sidan bergen. Så det här Lord Dunmorens krig, då öppnar upp områden återigen då, Och en av de som nappar på det här är Richard Henderson från North Carolina som är en kompis till Daniel Boone. Och hans plan är att göra Kentucky till en sån här egen privat koloni då, För det här är ju innan fri, frihetskriget då. Och då fanns det ju de här kolonierna som vi pratade om som var som privat egendom. Och han grundade då ett företag som heter Transylvania Company. Transylvanien-kompaniet då. Och i augusti 1775 så köper han landområden från Cherokeeerna i Kentucky och mellan Kentucky och Cumberlandfloden, ungefär dagens Kentucky då. Och så ger Henderson då bor ni i uppdrag att skapa en väg genom Cumberland Gap. Så tillsammans med ett gäng men med yxor då så breddar de den här gamla vägen genom Cumberland Gap och Boone ger då namn åt vägen då och att den får heta Wilderness Road. Så i april 1775 så har Boone etablerat Kentuckys första bosättning som också då namn ges efter honom i Kentucky då som heter Boonesborough. Mm. Eh, och, och på ganska kort tid så korsar flera tusen västerut längs den här Wilderness Road genom Cumberland Gap och botse, bot, eh, skapar ett antal nya orter i det som blir Kentucky och bland annat Harrodsburg. Eh, och när det då kommer över en massa, massa människor där så uppstår det ju ganska snabbt ett behov av någon form av lokalt styre då. Alla handlingar, bröllopscertifikat, testamenten, lagar av olika slag Allt som så här behövs för att livet ska fungera praktiskt Eftersom Virginia och North Carolina ligger för långt bort för att praktiskt kunna styra Så föreslår Henderson då att området ska bli en egen koloni då, eller stat Men just namnet Transylvanien så han skickar en förfrågan till den här amerikanska kontinentala kongressen mitt under revolutionen här om att han vill att det ska erkännas som den fjortonde kolonin då, slash staten.
1: Det vet ju vi att det inte blir då. Vi vet ju att den fjortonde blir ju Vermont.
0: Precis, det blir ju inte. Så att, det här går inte och det är för att då, den mäktiga staten Virginia, de anser ju att området är en del av Virginia och eftersom det är den största viktigaste staten så kan inte den kontinentala kongressen gå emot dem i, i den här krisen som man befinner sig i, för det här är ju alltså 70, 75, 76 är ju precis när man ska förklara sig självständiga från, från Storbritannien Men det är också så att den här lokala befolkningen börjar tveka på en händelsens projekt så många av de här indianstammarna allierar sig med britterna under frihetskriget och börjar genomföra anfall mot de här nya nyligen etablerade nybyggarsamhällena i Kentucky för att driva tillbaka de vita överbergen. Eh, och de flesta känner att det är både säkrare och bättre att försöka bli en, en del av Virginia så kanske man kan få mer hjälp än att vara en egen liten stat. Eh, så en grupp då av nybyggare som är ledda av en man som heter George Rogers Clark eh, som har, har följt med till Kentucky och ber sig österut till Virginias huvudstad för att eh, Eh, får då Virginias ledare att, att annektera Kentucky som ett county i Virginia. Eh, och det här lyckas han med då, men får inte helt stöta sig man händer så kompenseras han med, med lite landområde i, i Kentucky då. Och när George George Rogers Clark, han är en intressant figur för näst efter Boone så kanske han är viktigast för eh, Kentuckys historia. För samtidigt som han lobbar på att Kentucky ska bli en del av Virginia så lyckas han också få militärhjälp från guvernören för att skydda de här utsatta bosättningarna och han hinner precis fram i Kentucky i tid för att dyka upp med vapen och ammunition för att slå tillbaka ett antal anfall från ursprungsbefolkningen. Och året är på så får han dessutom godkänt att genomföra en offensiv i nordvästlig riktning mot britterna var uppe i, liksom i det som kommer att bli eh, ja, Detroit och de områdena. Och då Britternas allierade, Indianstammar. Hans tanke är lite grann att han bästa försvar. Att Kentuckys bästa skydd vore ju att slå till mot Detroit och lite andra ställen. Och på väg norrut så grundar han nästan en stad som, som, som blir då Louisville Kentucky. Den är ju ganska stor och känd än idag, Louisville. Och under åren 78-79 så, så har... Eh, har den här Clark ett antal eh, drabbningar med den engelska guvernören i Detroit som heter Henry Hamilton eh, och det här gör ju väldigt mycket för att freda Kentucky som kanske annars hade behövt överges tillfället då. Och när Clark kan också lite, man kan säga kuriosa att eh, världen är liten på den här tiden för att han är ju ursprungligen från Virginia och då har han faktiskt bott granne med Thomas Jefferson sen när Frihetskriget upphör 1783 så föreslår Jefferson att den här hjälten från västern ska få leda en upptäckad expedition västerut. Eh, och det blir ju ingenting av det. Men 20 år efter det här, då är ju Jefferson själv president. och då skickar han ju iväg den kända Lewis och Clark expeditionen. Och eh, ja, William Clark som är med i den då för att namnge eh, i Lewis och Clark är ju den här George Rogers yngre brorsa. Så att eh, där, där ser man återigen hur, hur historien går igen. Daniel Boone då, han, han, han får ju själv också spela en viktig roll för försvaret av Kentucky under frihetskriget. Och en viktig händelse är när hans dotter Jemima och två andra tonårs tjejer kidnappas i närheten av Boone'sborough 1776 och först norrut. Då rycker Boone och några andra män ut och jagar i kapp. Och hinner, efter, efter ett par dagar hinner de i kapp och anfaller och fritar. De här flickorna. Och det här är omskrivet sen i efterhand. Och det sägs att det är det som har inspirerat eh, James Fenimore Cooper i det här, den sista Mojkanen. För det är, två, det är ju två döttrar där man ska, eller två mm -hmm. kvinnor de ska rädda. Liksom. Och det sägs att det är den händelsen som fick honom att skriva där faktiskt. Eh, en annan viktig händelse är när Boone och några av hans kollegor tas till fånga 1777. Eh, de är ute och försöker samla lite mat och så vidare. Men... Eh, men eh, och lyckas då övertala resten i, i, i truppen att överge sig frivilligt eftersom de har sett att de här indianerna är många fler då och vill rädda livet på dem. Sen lyckas man också övertala den här shawnee-ledaren som heter Blackfish att inte fortsätta mot Bonsburg med, med motiveringen att de gamla och barnen som finns där knappt kommer att överleva vintern ändå. Att staden kommer att kapitulera till våren. Och det här var ju en bluff då som som han försöker få bon för att hindra en omedelbar attack av staden men han hinner inte tala om det här för några av de här männen som, som var hans egna trupper så de tror att han har förrott dem istället då eh, och bon och några till de tillfångatagare de förs till de här tjånernas shor huvudfäst i södra Ohio där lyckas bond då vinna förtroendet hos den här Blackfish som, som då adopterar bond till stammen som sin son och ger honom faktiskt namnet Big Turtle. <går> Lite uh -huh. lustigt indial Och det här är egentligen inget konstigt för det är ju en här sed som de oftast har att man adopterar fiender liksom in i stammen då. Och den här Blackfish tar ju med Boone norrut till Detroit så att han får möta den engelska guvernören Henry Hamilton som då är allierad med indianerna. Och inför honom så bedyrar ju Boone sin lojalitet mot britterna. Något som också blir lite såhär senare. Men det är också lite här, vad skulle han göra? Liksom, han har ju antagligen av, avrättad om han hade svurit sig trogen mot USA där. Men Boone har lyckats i alla fall återvända söderut och fly och, och ta sig hem till Boonsburg och, och då är det ju två släktingar till de andra männen som hade tillfångat, taget, tillfångat taget som tror att Boon har förrott dem då, att han hade levt väl hos indianerna och att han har kommit undan från britterna mitt under frihetskriget och sådär, så att han ställs faktiskt inför krigsrätt de finner honom icke skyldig och för att bevisa sin lojalitet så leder han i räd mot indianerna och hjälper till att försvara bonespåret bland annat från en belägring av just den här Blackfish då, som då egentligen är hans indianfarsa i det här läget. Då. Men den här krigsrättegången det är någonting som, som gnager honom resten av livet han pratar väldigt sällan om, om det här. Och under tiden som Bon är till så har hans familj varit övertygad om att han är död. Så de har flyttat tillbaka österut. Så Bon måste resa österut för att hämta tillbaka dem till Kentucky. Och då är det ett antal familjer som följer med västerut. Bland annat då Abraham Lincolns farfars familj. Som Lincoln är född i i Kentucky. Som, jag tror det var du som nämnde det. Nå, något avsnitt, va?
1: Jag tror vi blandade ihop. Jag tror att ett av de avsnitt vi inte fick ut. Där vi hade spelat in en gång och så blev det inget av. Det, Aha, det tror vi pratade om jag tror det. Eller så har vi nämnt att han är från Kentucky.
0: Ja, okej. Okay, så kanske det var.
1: Men det stämmer ju. Det är ju en av dem som jag har lite läst på här. sen Kring lite kända personer från de olika staterna och annat. Så Abraham yeah. Lincoln är ju född i Kentucky.
0: Ja. Yeah. Och när Boone flyttar tillbaka västerut då, så skapar han en ny ort i Kentucky som också får en liten namn honom som heter Boones Station och vid den här tiden så inträffar en incident som sätter sina spår då för, för alla de här landrättigheterna i det som då en gång var Transylvanien, de döms som ogiltiga när Kentucky blir en del av Virginia då som Kentucky County och det innebär att alla nybyggare måste ansöka om landrättigheter i Virginia och betala avgifter dit och då är det ett antal då eh, nybyggarfamiljer där som samlar in eh, cash då, 20 000 dollar vilket ju är enormt mycket pengar på den här tiden eh, och boon får då i uppdrag 1780 att resa, resa österut för att, för att köpa de här landrättigheterna i, i Virginias huvudstad Williamsburg eh, och när han ligger och sover en natt på en taverna så är det någon som skär de här pengarna så att, eh, och vissa förlåter honom och tycker att eh, det, det var inte hans fel liksom. men andra kräver att han ska återbetala och det gör att han får en enorm tung tung skuld då. det hade varit bättre om de hade swishat när han kom fram
1: 20 000, var det där de står då? Ja, precis. De där. Det känns ju som en konspiration på något sätt. Ja, många man vet det. Någon visste att han hade och han var kanske med på det och fick en del. Jag hade mig inte riktigt litat på det där. Om jag hade pitchat in pengar och sen försvann de helt plötsligt. Man hade ju varit skeptisk. Ja, väldigt. Men kanske är jag som är skeptisk till sinnet här.
0: Ja, kanske, kanske jag lärt den hårda vägen att man inte ska. Ja, ja. kanske enligt legenden i alla fall så säger ju bonen sann sån här västernman eller frontspansman som alltid flyttar västerut när det blir liksom trångt i områden han bodde i vilket egentligen kanske inte Eh, faktiskt eh, är sant för han stannar i Kentucky och har väldigt många så här viktiga civila ämbeten. han är befärlig i milisen, eh, han deltar i den här George George Clarks expedition till Ohio, han väljs in som representant i Virginias lagstiftande församling så att han eh, åker till Williamsburg för att sitta i den lagstiftande församlingen eh, och eh, eh, när frihetskriget eh, tar slut där så, så eh, brukar man säga att det i princip slutade med kapitulationen vid Yorktown 1781 men freden kom inte förrän 1783 och det är ett flertal strider i Kentucky under 1782 där Boone och hans söner faktiskt deltar så att han är väldigt väldigt aktiv under revolutionen för just Virginia
1: Vad gör han efter revolutionen sen då? Ja, då, då Fortsätter han att försöka hitta mer päls eller andra bägare? Eller börjar han flytta västerut nu då, som du sa, som en sann frontier man?
0: Ja, han är faktiskt... Eh, han, man skulle... Ibland brukar man beskriva folk som så här, vad heter det? Diverse, diverse arbetare eller vad säger man? Mm, mm. Ja, lite, lite att det är. Allkonstnär kanske. Ja precis, han är lite allkonstnär fast, fast lite misslyckad sådär, i mm. Men eh, han bosätter sig i en ort som heter Maceville i Kentucky som ligger längs Ohiofloden och där jobbar han med massa saker. Han driver en taverna, han jobbar som lantmätare, han jobbar som hästhandlare och han är landspekulant. Och under en kort period så går det –går det bra för honom. Han äger faktiskt sju slavar– –vilket är ett bra tecken på att det går bra för honom– då, –för Kentucky är ju en slavstat. Och när han fyller 50 år så ger en författare som heter John Philston –ut en bok som heter The Discovery, Settlement and Present State of Kentucky– och i den här boken så finns det en krönika över Boones eh, alla äventyr som kallas The Adventures of Colonel Daniel Boone. Då. Och den här boken gör honom lite grann till dåtidens eh, kändis. Eh, som vi kommer att komma tillbaka till senare. Då. Men i, i slutändan som jag sa innan han är ingen lysande affärsman och han drar på sig en jäkla massa skulder genom landspekulationer och ett tag lämnar han Kentucky och bosätter sig i Västra Virginia i det som kommer att bli delstaten väst Virginia. Eh, men vart han drar så drar han på sig skulder och liksom lyckas aldrig få sina markrättigheter eh, clearade. De blir alltid ifrågasättade. Och, och för att Slippa då fler rättegångar och finansiella bekymmer så, så gör han någonting drastiskt Han bestämmer sig för att ta med sig familjen Och, och lämna USA Så 1799 så flyttar han västerut eh, Till det som senare kommer att bli Missouri eh, Alltså eh, i princip väster om Mississippi-floden en, en bit från dagens eh, St. Louis, eh, Saint Louis. Mm. Eh, Och det här området på den här tiden Är ju spanska Louisiana där som vi pratade om, det är ju innan Louisiana-köpet. så var ja, det är innan köpet. ja, ja. Och Spanjorerna de uppskattar då inflyttning alltså från en sån här kändis då, så att egentligen har de ett krav på att man ska vara katolik men det, det skiter de i, så att de välkomnar honom och han får tjänstgöra bland annat som domare då. Men så helt plötsligt så blir han ju amerikan igen då. 1804 så blir ju Missouri Amerikanskt genom Jeffersons Louisiana köp 1804 säger jag fel 1803 kanske det var ja, Någonstans där i alla fall bara några år Efter att han har flyttat då och Bons markrättigheter bygger ju på, på en muntlig över, överenskommelse med de, span, de spanska styrenden så han blir av egentligen med markrättigheterna. Men han lyckas få kongressen att godkänna hans landspråk 1814 så då äntligen får han lite, lite sinnesro där att han faktiskt äger sin mark. Ja. Eh, och hans söner deltar faktiskt i det här kriget 1812 som vi pratade om men då blir han själv blivit, blivit lite för gammal hade varit anmärkningsvärt, annars för Anna, då hade han varit med i varenda amerikansk krig från Sjuårskriget 1754 och framåt i princip men det är jäkligt mycket krut i den gubben. för till och med som gammal så fortsätter han det här äventyrliga, äventyrliga livet med långa jaktresor västerut så 1814 när han är 80 år gammal så tar han sig så långt västerut att han når Klippiga bergen och gäller hos de floden så att det är ju lite anmärkningsvärt för en 80-åring att dra runt så på landsbygden så att säga. men 1820 så dör Daniel Boone och det sätter ju punkten för hans livslånga karriär här längs, längs gränslandet det där han liksom konstant har varit en del av landets första våg västerut hela tiden och varit deltagit i massa avgörande händelser då Eh, och han är begravd faktiskt på två kyrkogårdar, <laughs> det låter konstigt, mm, ja. Men, <laughs> eh, eh, en i Missouri och en i Kentucky faktiskt, det är en historia i sig för att han begravdes först i Missouri bredvid sin, sin fru Rebecka eh, Och 1845 så hade några släktingar fått igenom att de här resterna från honom då skulle flyttas och begravas om på en kyrkogård i Kentucky och det här gillade inte bons släktingar i Missouri. Så enligt en legend så visste man att bons gravsten hade råkat placeras över fel grav, men att man inte hade rättat till det här felet. Så när Kentucky-släktingarna kom för att hämta så höll de tyst om det här så att, så att de grävde upp fel. <laughs> rester av det man ska säga. Oi. Och 1983, det här det är så lustigt, det är så konstigt. Men 1983, då, för inte så länge sedan, så undersökte det sig en bit från ett kranium i den här Kentucky-graven. Slutsatsen var att det mycket verk skulle kunna tillhöra en afroamerikan. Så, uh -huh. så att det skulle kunna stämma med att. För att det var ju då slavar begravda på samma kyrkogård i Missouri. Så man har egentligen ingen. Man vet egentligen riktigt inte exakt vart de ligger. Så att det finns två kyrkogårdar som gör anspråk på, på det här. Men hans eftermäde, då är i alla fall stort. För att det finns ju. Extremt mycket namn på skogar och floder och bergorter och counties och skolor och allt som vad det heter, som, som har någonting med boon att göra. Då. Inte bara, inte bara Boonesboro och, och Boonstation utan en massa olika. 1968 så alltså belönas han med, med att få ett 6 cent frimärke med sitt namn. Och det är en bild på ett och ett kruthorn, en kniv och en tomahawk-pipa med, med, hans trä, med hans namn inlistad i trä så det är lite typiskt för hans liv då och så kommer det ju till massvis med här biografier och böcker och, och serier om, om Boone och hans äventyr och de här är ju oftast väldigt kraftigt kryddade till exempel att han ska strida med en björn med bara händerna och att han svingar sig i träden som tarsan och sådär, han blir lite grann en pojk och det är väl lite så man har sett han i någon tecknare för mig när vi var yngre liksom. man har sett Daniel Boone liksom. men det är också massa att han har skalperat indianer och massa annat som är liksom lite mindre smickrande felaktigt och det är väldigt mycket av de här skillnaderna som är översatt. Så det är också lite av en hjälte i Europa. Till och med Lord Byron skriver om Boone inom pjäs faktiskt på 1800-talet. Oftast så porträtteras han som en sån naturens man som vill leva ett okomplicerat liv i vildmarken långt från civilisationen och att han då konstant flyttar västerut för att få armbågsutrymme när han känner att nu blir det, lite för, nu blir det för mycket folk här lite överbefolkat och trångt och vill han västerut och tämja vildmarken på något vis Det man brukar kalla här personer för, för pathfinder eller trailblazer på, på amerikanska då. någon som liksom banar väg för civilisationen då. så han blir lite grann... I Bambu kan beskrivas som The founding father of westward expansion Inte bara founding father Utan att det just är just den här Expansionen västerut då. Men han, är, han kommenterade Själv att till och med innan han Innan han trillar av pinnen så kommenterar han självaktigt, eller hur felaktigt han tycker det här är. Han säger vad han säger Nothing embitters my old age and the circulation of absurd stories that I retire as civilization advances så att det var inte riktigt hans egna uppfattning om att han tyckte att det bara var trångt och flyttade västerut wow. och så på 60-talet så går det faktiskt en tv-serie om Danny Boone som skildrar honom som en jättelik man med sådana här pälsmössar du vet Coonskin Cap, du vet sådana typer
1: Ja, type, ja, är så, men ja. Också.
0: Precis, ja. Och, och att han då svär och slåss där ute i vildmarken och det här är ju väldigt fel för han var inte särskilt stor rent fysiskt och han hade inte pälsmössa heller då. men det som gjorde att det blev så var att skådespelaren som, som spelar honom här tidigare hade spelat David Crockett i en annan serie då och då valde man att porträttera Boone på exakt samma sätt, trots att det var en helt annan sån här kändis i USA då. Han kommer vi ju prata om senare Men han är ju brant med och dödas i det slaget Vid Allemån i Texas Gör sig fri då Men då var det lite såhär Ja, man kunde lika gärna skilja honom på samma sätt För det hade funkat så bra med den första liksom. ja, okej okay. mm.
1: Tillbaks till delstaterna här och Hur går det för Kentucky?
0: Kentucky, Kentucky, Eller vad jag?
1: Kentucky.
0: Den Kentucky. Eh, mm. Jo, Kentucky det, det växer ju så det knakar där. Alltså 1776, då, samma år som USA förklarade sig fri eh, självständigt så bor det ungefär 150 om man uppskattat nybyggare. Eh, och eh, 1790 så eh, borde redan 75 000 personer i Kentucky. Så det och i princip alla faktiskt som tar sig västerut kommer då på Boones Wilderness Road där som man har yxat upp där genom Cumberland Gap så på, på 25 år då så kommer det att strömma över då runt 300 000 personer och framförallt är det så här skotska illändare som, som ges av från de västra delarna av Pennsylvania Virginia, North Carolina som, som vill liksom passa på att flytta ännu längre västerut så alla de här nybyggarna kommer liksom korsa de här bergen då på fot eller på häst. Oftast att man då kanske leder en kossa eller en mul eller någonting sånt där. Att man har lastat med sig några få verktyg och förnödenheter. Och på en bra dag kanske man tar sig runt två mil. Så att det är ganska det är en ganska tuff vandring för att ta sig då över bergen till Kentucky. Och när man väl kommer fram till något ställe som man vill slå sig ner på då så gärna, gärna när det är något vattendrag då så märker man ut sin mark genom att hugga märken i träden. Och första säsongen får man kanske bygga något så här ytterst enkelt skydd. Då. Ibland gräver man nästan någon form av jordkällare. Liksom. Och visste man att man skulle stanna lite längre så, så och verkligen liksom satsa på något bättre så bygger man oftast då en stuga och det är ju den här berömda log cabin som det heter på amerikanska som ju faktiskt sägs ha finskt ursprung från kolonin Nya Sverige att man lärde sig att bygga, bygga timmer, timmerhus då. och det är ju som Abraham Lincoln han är ju född i en så kallad log cabin det blir ju lite av en slogan när han ska bli president och så får man ju då sakta röja marken och plantera sina grödor. Och mindre träd kan man ju fälla med yxor men större får man liksom skära och så låter de med dö. Då. Och det kan ju ta många år innan stubbarna rutnar bort så man fick liksom, när man plöjer och så där, får man kryssa på fälten mellan olika stubbar och sånt där. Och de vanliga grejerna som de här nybyggarna odlar i Kentucky, det är ju miljoner och bönor och andra grönsaker men den allra alla viktigaste grödan är ju majs, Det är ju, de är ju väldigt kända för majs där i Kentucky, Tennessee, som man ju också kan destillera till bourbon då. Mm. För den är ju enkel att odla, tålig och ger väldigt mycket avkastning och kan användas till väldigt mycket saker då. Så en sån här mm. jättevanlig föda på den här tiden är någonting som kallas för journey cakes, alltså torkade majsmjörskakor som man då lätt kunde ta med sig på jaktur och sånt där. Och sen så har man oftast någon gris som ger lite fläskkött och någon ko som ger mjölk och eh, smörost och sånt där. Och sen så är det ju faktiskt så att redan på den här tiden när de är nybyggda så de allra flesta familjerna bygger också någon slags enkel bränningsapparat för att destillera. Då. Och den här whisken som man börjar destillera här ute i, i vildbarken i väster så kallar man oftast för liquor vilket ju då ger det här ordet sen för, för, för sprit så liquor. Men Kentucky har ju då växt rejält och, och det gör ju då att man eh, börjar för säga att vi, vi kan eh, ju avknoppas från Virginia och bli en egen delstat och tas upp i den här federala unionen då, alltså USA efter att det har skapats. Och Washington svärs ju in och första kongressen samlas och så man brukar starta hans period 1789 eh, och eh, Kentucky blir sedan den femtonde delstaten då, och det blir man 1792 och då är det ju den första delstaten väster om Appalachen 1792 och sen tror jag året efter så öppnas första Kentucky Fried Chicken mm -hmm. nej jag skojar det skulle
1: inte jag jag tror jag dröjer lite till <laughs> ja, jag bara. även om den här påhittade personen som Uh, the Colonel eller vad man kallas som är liksom uh, själva märket där det så, känns det som att han ska vara från den här tiden ungefär och anspela på det
0: säkerligen, säkerligen, Ja,
1: men det gör han väl inte
0: nej, jag, jag känner inte till det länge, i alla fall
1: nej.
0: men The Colonel, han var ju överste Boone, så det kanske är någon bild av Boone. man vet aldrig
1: ja, det kan det vara Tennessee då
0: Ja precis, vi skulle ju prata om Tennessee med Tennessee är ju den södra grannen till Kentucky De har ju en lång rak gräns mellan sig Och de är ju ganska lik där De här två staterna då. Mm. Och om du kommer ihåg Vi pratade om han Richard Henderson Som försökte skapa Transylvanien Ja. Ja, han är faktiskt han blir ju involverad i en liknande grej som, i det som blir Tennessee då för när han inte får grunda en egen koloni Kentucky, då ger han sig söderut till det som kommer att bli Tennessee och tillsammans med en annan sån här och frontiersman som heter James Robertson så grundar han 1780 en ort i dagens Tennessee som, heter, som de kallar för Nashville. Eh, lite likt Boone'sboro, då, men det här Nashville kommer ju senare att bli då Nashville, den stora, stora stat, staden i Tennessee mm. och Nashville, det ligger då i ett territorium som North Carolina gör anspråk på, för att eh, Kentucky ligger ju liksom rakt västerut från Virginia, men Tennessee ligger ju rakt västerut från North Carolina eh, och det är ett antal nybyggare som följer de här två Henderson och Robertson och, och, och börjar slå sig ner här på 1780-talet i det som kommer att bli då östra Tennessee eh, och 1784 så har då North Carolina precis som många andra stater i, i unionen då gett upp sina landsanspråk västerut till förmån för den, den centrala staten eh, på den här tiden alltså de här konfederationen, det som var innan eh, den nya konstitutionen skrevs eh, och samtidigt som det här har skett så har en, en, en rörelse startat bland nybyggarna där av landspekulanten John Sevier som då är en person som börjar lobba mot den här konfederationen då att skapa en separat stat. Så representanter för de här små, små nybyggarsamhällena som, som där det här Nashville var det första de börjar då lobba för att ge en separat stat och träffas då i en stad som heter Jonesboro eller Norden för att organisera sig som en ny stat. Och då så kommer man upp med namnet Franklin. Man vill alltså göra en delstat som heter Franklin. Och det är ju för att då ära den berömda Benjamin Franklin. Mm. Men det är också slukt för att Benjamin Franklin han kan ju också hjälpa dem kanske att vinna support i kongressen. Så att det är ju lite det är lite smöra också, lite rödslikeri. Att försöka få hans stöd för en ny delstat genom, den här, genom att ge hans namn. Då. Ja. Och den här tänkta staten Franklin, det är ju inte, inte egentligen hela dagens Tennessee. Utan det är bara den östra delen. Men kongressen hinner liksom inte riktigt agera. De är lite sega där. Och det gör att North Carolina då, de tänker om en gång till. Så man tar tillbaks det här territoriet 1788. Så att säga att nej men alltså... Det kan inte bildas någon stat här utan det som är dagens Tennessee det är ju fortfarande en del av North Carolina. Och det bryter ut en kortvarig liten så här revolt men de här nybyggarna har ju absolut ingenting att sätta till, sätta till här så att det, det dör ut. Då. Men 1790, bara ett par år senare ändå, då, efter påtryckningar av de andra staterna så, så lämnar North Carolina återigen ifrån sig Tennessee till unionen och då passar den här unionen då, alltså den federala unionen som av, under George Washington då, då passar man på att organisera Tennessee som ett territorium, det här förstadiet till en delstat och då har ju befolkningen också växt mycket, så sex år senare, 1796 då har befolkningen växt så mycket att, att Tennessee då har en befolkning som övergår 60 000 vilket gör att man då kan ta upp Tennessee som en en delstat i den federala unionen. Så att då blir Tennessee helt enkelt delstat nummer 16. Och han den här John Xavier som, som från början var lite drivande i separationsrörelsen. Han blir statens första guvernör faktiskt. Mm. Så det var lite grann historien om Kentucky och Tennessee och Daniel Boone. Det som inte blev staterna Transylvania och Franklin. på Kentucky Tennessee det finns mycket olika kopplingar och...
1: Ja, och du nämnde ju Lincoln där som president och Din favoritpresident som vi återkommer till visst var det så. Ja, jag men, jag men. ja. Ja men. så mycket men om vi tittar när det gäller kända i övrigt då när det är sport så är det väl Muhammad Ali som är mest känd då. han är från Louisville, född i Just Louisville. Det. Cassius Clay. Cassius Clay försvarade sitt världsmästabälte 19 gånger. Seriöst. Har du någon speciell koppling till
0: Muhammad Ali? Nej, men jag tycker han är ju... han är ju rolig på något vis. Han är så färgstark när han är så kaxig. Ja, verkligen. Sen tycker jag att det finns en spännande koppling just mot det här... Det här black muslims de lite mer radikala medborgarätts förespråkarna på 1960-talet det är ju de, det är de som med den här profeten Louis Farrakhan det är ju de som liksom får han att byta namn från Cassius Clay till Muhammad Ali och han vägrar mm. av värvning där i Vietnam och, mm. och sådär så det finns ju han är ju politisk också Ja.
1: sen har vi ju skådespelare också Uh, ska vi se Johnny Depp, känner du till? Just det. Det, här, det här känns som vi har pratat om tidigare ja, också men det, det kanske är i det nämligen. här avsnittet vi uh, fick klippa bort eller som vi inte lyckades spela in på rätt sätt om du kommer ihåg det men ja. kommer du ihåg vad det var för koppling vi pratade om då Johnny Depp, om du tänker på någon av dina och mina favoritfilmer inte någon av de här pirates rullarna <skratt> <skratt> uh, Wow Ah, Stå still Fear and Loathing
0: Ja, 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 Fear and Loathing Ja, ja, vi pratade ju om Gonzo eh, heter Ja, han? precis
1: Hunter S. Thompson ja, också då. Båda de är från Kentucky Ja, just det. Både då Depp som spelar Den här Gonzo-journalistikens Grundare Eller kanske enda exemplar vet jag. Hunter S. Thompson då. Jag vet inte vilka som har alltagare. arvtagare nu. Det Nej, kanske bara var eller.
0: ja är man unik så räcker man, då är man en hel rörelse själv.
1: Ja, verkligen. Men det är ju en fantastisk film. Det är, det är en film jag sett många gånger och gärna skulle se igen. Nu när man pratar om det så spelas det upp en del scener i...
0: Ja, det syns att det inte den går oftare. För nu är bara här. Igår gick ju igår gick jag Armageddon och idag gick Conair såg jag. Det måste ju vara 2-300 typ ja, gånger de filmerna går. Det skulle vara mer Fear and Loading i Las Vegas. Ja,
1: verkligen. Helt
0: klart. Och lite Big Lebowski, och lite klassiker.
1: Ja. så finns det en del andra. Du nämnde, vem var det du sa som dog där i den här Texas upproret eller David Crockett? och då är ju han den här som har fått namn på kniven är ju från Bowie. Bowie Aha, Lines. Ja, precis, ja. Ja, han är ju också från Kentucky då. Ja,
0: han dör ju också han, där i Alamo. Ja,
1: äh, ja. Ja. Så det, det lever väl komma till snart. När, när var det? 1820?
0: Äh, 1820. Så vad är det?
1: 1836
0: tror jag. Jag har det är så långt. Sen. Ja. Aha. Ja, jag tror vi kommer till det snabbt i översiktsserien för nu börjar vi närmast. Där.
1: Ja. Eh, sen kan vi väl ta sport, men då kan vi flytta över till Tennessee då. Där har vi ju Nashville Predators, Rovdjuren i hockeyligan då, NHL.
0: Ja, de har gott. det blir bli riktigt vassa.
1: Ja, nu ser det väl ut som de åker ur i år Kanske då Jag tror de ligger under med 3-2 i matchen just nu Men det är väl fem svenskar Om jag inte har räknat fel där Den du, den du och jag mest Tänker på är väl Filip Forsberg Ja, han är
0: Nashvilles mm. absolut viktigaste Han är <laughs> kanske en av hans bästa forward för Ja, det ja,
1: ty, <laughs> tycker jag Eh, nej men de, de är väl de mest kända och sen kan man ta lite musik då, Om du vill, vill du ha någon Musikkoppling idag ja, ja.
0: Det finns ju mycket tänka, med Kentucky och Tennessee ja, och Tennessee är vi... Memphis Memphis ligger väl i Tennessee brant.
1: Jag tänkte med på Bob Dylans Nashville Skyline Hans är nionde skiva där När han byter ut den här Nasala rösten när fänger, <laughs> ja, Mot en äh, lite mer Country inspirerad då. Det är två av mina favoritlåtare med på den skivan. Lay, Lady Lay.
0: Ja, ah, just det. I, det, det, det. Ja,
1: och sen The Girl from the Northern Country som man gör en duett med sen med Johnny Cash. Aha, okay. mm.
0: Ja, okej. Jag har inte jag har lyssnat en del på där. Jag är inte, inte så in insatt i.
1: Nej, det är inte jag heller. Det är inte jag, men det är en av de skivorna jag kan återkomma till. Nashville Skyline. Mm. Tycker jag är bra. Mm. Sen eh, tror jag vi har nämnt det tidigare, men det här, eh, bon hittar ju den här eh, luckan i bergen, eller Cumberland Gap heter det va? Ja, precis. Den nämns ju i en annan låt jag gillar från en grupp som heter Old Crow Medicine Show. De, de har gjort en Dylan cover kan man säga, fast Dylan spelar aldrig in den låten som heter eh, Wagon Wheel. Mm -hmm. då, då sjunger de om. Någon som åker med och lyfter med en lastbilschaufför och så åker de igenom The Cumberland Gat mm. till Johnston City, Tennessee. Ja, det okay. en massa. Jag
0: vet säga Nashville. Är inte lite countryns huvudstad,
1: eller? Jo, det är det. Det Så det är väl det jag har så här på rak arm om de två staterna då.
0: Ja, vi nämnde ju också, kan man tänka på de här upproren som är i North Carolina, Regulators upproren, både i North och South Carolina. Då började jag tänka på Regulators, det brukar ju vara såhär Western-filmer och Regulators Mount Up, men vi började jag på Warren Gill-låten där, ja. Night Dog. Visst, det kan ha dog, Night Dog. Ja, ja. ja. det får man jag inte höra. Tag, ja, det var ett tag sedan. Ja, han hade en ja. mm. får man säga, verkligen. <laughs> Ja, du nämnde ju också KFC, eller vi pratade om Kentucky Fried Chicken Ja,
1: just det ja, Jag såg helt jag om ställe för dig, eller? Nej,
0: Gud, nej, jag tror att jag ätit det en gång ja, det är det jag, jag, jag är, jag är förlärar, superanti Det har ju kommit till Göteborg nu. jag har sett Ja, tyvärr, från, från jobbet, jag blir helt osugen alltså. Det är, ja. känns som 40 gånger sämre än de andra men jag såg att de öppnade 1930. Så jag var inte riktigt där på 1700-talet. Men de har restauranger i 123 länder. Och deras huvudkontor är vitt och kallas därför Vita huset. Oj, oj. Ja, här ser man. Ja, men det är bra. Sen ja. var jag tvungen över. Jag har varit så fundersam på Daniel Boone. Vart jag tänker på är det Daniel Boone de nämner i i i is, den tredje i så himla många program han hade en himla många program gardenskaparna efter sig. Jag vet ja, de, yngre, de, de inte jag vet, jag vet, det var ju, ju Petbord han musik killen där. Var, han, <laughs> han, han, han gjorde den här speedigonsaden så. Jag ja, tror jag. det. Men Ingrid äh, lyssnare kanske inte känner igen i den tredje för den himla många program men det var ju har ju klassisk man skulle ingen koppling mellan de här tre veckan innan var det Honken Tomten och Louis Pasteur. <laughs> och så ja, och sen det programmet som gick då var ju Hitler Jesus och jag just jag gissar den tredje. Och, och programledaren hette kolla programledaren hette. Jag var tvungen Nej. att söka upp detta att, när jag skulle kolla om det var Pet eller vad sa om det var Danny Borden eller Pat Boone så fick jag ju se en beskrivning av hela serien där och programledaren för att gissa den tredje hette Harry Daim. Och det var ju han som trodde att Bon skulle komplettera Hitler och Jesus <gör> och det var så jävla skönt Så såg jag såg när jag sökte det på en webbsida Jag, jag skickade över där, länken till dig det, det var ju någon som verkligen hade tänkt till Och liksom. ja. bara jättelänge Och bara, jag undrar vilken som kan vara Så jag trodde att rätt svar var Håkan, <gör> Håkan Hellström Hälström, det Så det blev Hitler, Jesus och Håkan Hellström Min fan, jag knäcker Jag tycker det är så jävla, så jävla sjukt Ja, Medan de andra hade stora visioner Jesus hade stora visioner Så jag Håkan ett bra komplement Som bara är sig själv motiveringen
1: Ja, det var en ja, bra motivering det. i alla fall
0: Ja, precis Så jag hade Han var inte ens känd när de gjorde det här programmet Håkan Nej, för hade...
1: han Tror du han var född? Jo, det måste, jo, det måste han ha vara ha. Äldre än oss ju. Ja, precis Ja, precis ja.
0: Ja, men vi får gå ut på den. Hitler Jesus och Håkan Hådestrom. Ja. ja. Men hörde du få en trevlig kväll? Och det, det får samma. ni som tack har lys idag. lyssnat också. Ha det gått?
1: Ha det fint. Tack. Hej hej.
0: Stater like these and their terrorist allies constitute an axis
1: of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.